0: Xin chào các bạn đã đến với chương trình Sóm Trời Kể của Văn Nghệ Thái Nguyên Được phát sóng hàng tuần trên các kênh Youtube, Spotify, Apple Podcast Đừng quên ấn nút đăng ký theo dõi kênh Sóm Trời Kể của chúng tôi ngay bây giờ
1: Về chuyện ngắn linh đinh thì tôi nhớ là tôi bắt đầu ý tưởng viết khi Tôi cùng anh bạn học trường viết Văn Nguyễn Du đến thăm một cái trung tâm đào tạo uh, người lao động xuất khẩu và chỉ đó là người Nghệ An thế thì uh, trong khi đợi uh, được gặp uh, cái nhân vật mà chúng tôi muốn gặp một cái người làng đấy thì nghe cái chị giáo viên Tức là chị kể về cái nội tình của cái, 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 cái những người mà đi làm công nhân uh, xuất khẩu ấy nói nói hay nhưng thực ra là đi làm ô sin. Thì cứ gặp những cái tình huống những cái bi kịch trong cuộc sống. Thế thì lúc đó về thì trong trong tôi nó lập tức có một cái liên tưởng đến những người làng của tôi cũng đi làm ô sin ở xứ Đài ở bên Hàn Quốc. Và tức là trong đầu nó nảy ra ý tưởng viết một cái, cái cái chuyện ngắn về cái đề tài người Việt tha hương và được phải đi làm ô xin tức là làm một cái loại hình lao động rất là là cực nhọc và thấp hèn như thế thì sâu chuỗi lại những cái thân phận những cảnh đời những con người ở quê và cộng với những cái gì mình cập nhật thông tin xã hội nói chung thì tự dưng trong mình nó bật ra một cái cái suy nghĩ tức là nông dân Việt Nam thì đã và đang từ bỏ cái vai trò người chủ ruộng đồng để tự nguyện đi làm thuê sung sướng được làm thuê tự hào về được đi làm thuê xứ người cái đó là một hiện thực chúng ta cũng không thể chối cãi tuy nhiên cái lớn hơn là một gia đình đi làm thuê thì chưa thành vấn đề một làng đi làm thuê cũng chưa thành vấn đề nhưng cả một thế hệ đi làm thuê rồi truyền cái ý thức đi làm thuê chuẩn bị tâm thế đi làm thuê cho thế hệ tiếp theo thì không còn là chuyện nhỏ nữa rồi đấy là một cái vấn đề mà tôi tôi cảm thấy đau Và chính cái cảm xúc đó khiến tôi viết chuyện lênh đênh Chuyện đầu tiên thì tôi đặt là thử dụng lênh đênh Nhưng sau khi in ở trên văn nghệ Ấn Độ Thì cũng nhận được một một số các cái phản hồi khá tích cực Và có người góp ý là tại sao phải thêm thử dụng mà làm gì Thì thì tôi thấy cái góp ý rất có lý và tôi cắt bớt hai chữ thử dụng đi thì chỉ còn hai chữ lênh đênh
0: nhà nhờ nhợ tối hai đứa con úp mặt và ngực mẹ không dám quay ra ngoài sân hai hình nhân bèo nhèo nhếch nhác giật giở vươn những cánh tay nguều ngoào tiếng nói lào thào như vọng lên từ huyệt mộ chị cắn xăng khóc thầm nước mắt giọt thon thót xuống hai mái đầu khét nắng hôi rình đời chị coi như xong nhưng còn hai đứa trẻ Chúng có tội tình gì Giá chị khóa bụa Còn chị côi cút đã đành Đằng này nó đang sống sờ sờ đấy Cha chúng đấy Mà những đứa con chị không dám nhìn Sống như thế Thì còn nhục cho vợ con hơn là hắn chết Trong thâm tâm Đã vài lần Khi nỗi khổ cực dâng lên đỉnh điểm Chị đã có những ý nghĩ đen tối Không biết, ông trời có hiểu lời cầu khẩn của chị hay không, mà hôm nay ông lại mượn tay một con nghiện khác đến đây giải thoát cho chị. Chỉ còn một liều thuốc, lằng đã quá đà hít hết. Còn nghiện cái đang đòi cơn không được thỏa mãn, tức thì rút con dao chọc tiết lợn nhọn hoắt nhằm bụng hắn sâu một đường rất ngọt. Trong khi phê thuốc, con nghiện không biết đau, lằng ơ lên một tiếng ngạc nhiên trước khi đổ vật xuống sân rụt phòi một bụng máu bọt lênh lang sân gạch chị hét lên một tiếng kinh hoàng rồi nhảy bổ ra tiếng kêu lạc nước thất thanh nhà chị phút chốc chật kín người những tiếng thì thào vọng sói vào tai chị thế là còn nền thoát nợ mụ kia mụ à Nút start là nút nào? Đổ xà phòng vào chưa? Nó mà trào bọt ra thì mụ chết. Chị lóng ngóng đong bụt giặt đồ và máy, lập cập ấn nút khởi động. Gồm quay máy giặt sùng sục, mà bụng chị còn run bắn. Chị cúi đầu lý nhí. Dạ, em xin lỗi cô. Cầu đáp lễ dành cho trẻ mẫu giáo lại bật ra từ miệng một người đàn bà 30 tuổi thì chị là học trò mà cô giáo bĩu môi xì một tiếng rõ dài rồi bỏ lên lầu chị chúi vào đống quần áo giang dở lẩm nhẩm không nghĩ nữa không nghĩ nữa nhưng mà lại nghĩ hắn quằn quại trên giường bệnh toàn thân co rút gãy gập hắn đòi cơn ngay sau ca mổ vết khâu như con rết chăm chân trên bụng hoàn oại ựa máu tươi. Những nốt trích chí chít trên khắp cơ thể hắn đã đóng vảy sừng, đen như vừng sắc. Các y tá vã mồ hôi vừa gỉ giữ vừa xăm soi tìm ven nhưng bất lực. Chúng đã nát và lặn sạch, không thể nào truyền thuốc được. Biệt dược có trong bệnh viện thành vô tác dụng. Bác sĩ chụm đầu hội ý. Cứ để hắn vật vã thế này, Đất chỉ là cái chắc. Bà đoạn ruột nối, sức hắn không để chịu thêm một lần đụng dao. Chị mếu máo, níu lấy những bóng áo blue trắng. Cứu, cứu lấy anh ấy với. Trong đầu chị lúc ấy không còn sự dày vò của những tháng ngày đầy đọa Không còn một gánh tội nợ như đã mang từ tiền kiếp. Chỉ có anh Lăng. Người chồng mà chị đã từng si mê bất chấp mọi can ngăn của gia đình. Người đã có với chị hai mặt con thơ dại. Vì bác sĩ nhìn sâu vào mắt chị, cảm thông, kéo chị ra khóc phòng nói nhỏ. Chị lao ra phố. Những góc phố ngoằn ngoèo tăm tối, những mặt người lãnh đạm, rừng sưng. Bền bờ một con sông đen ngòm y ách chảy chị chìa nắm tiền ướt nhèo và một con nghiện đang lờ đờ tựa lưng vào góc tường lờ mốc, giật vội cái gói nhỏ trong tay hắn, tuồng về. Chỉ một hơi khói mờ màng lãng đãng, cánh mũi lăng nở phòng tham lam nút trọn. Hắn suy người, lòng lèo thêm thiếp ngủ. Chị nhìn ông bác sĩ nhoèn một nụ cười thoát nạn. tiếng chuông gắt gỏng thúc giục chị cuống cuồng lao bổ lên cầu thang chị co rúm người lại trước những tấm gương gắn từ phía trong căn phòng lộng lẫy xa hoa bóng chị hiện lên trong những tấm gương sao mà ảo não một mụ đàn bà tóc tai sơ xác má nổi sần những vệt nám cơm cháy những nếp nhăn xô bồ đuổi bắt nhau dưới khóe mắt sầu muộn chị cũng không nhận ra chính mình nữa sao mà đơ ra đấy, dọn phòng đi. Giường ngủ của cô giáo nhầu nhò, ướt nhòe, dấu vết của cuộc truy hoan vội vã. Mặt cô giáo phấn son ngóe ngóe, tóc tai bù xù như rơm rối. Một người đàn ông bụng chảy như bụng ỉ, bước từ trong nhà tắm ra nhìn chị với con mắt thản nhiên, như thể chị là một con gì chứ không phải con người. Chị cúi đầu cuốn tấm ga lóng ngóng thế nào dẫm phải chiếc bao cao su nhũng nhịu chân nhẫy trượt chân ngã đập đầu vào cạnh giường đánh đốp không dám xít xoa chị lồm cồm đứng dậy nhón vội chiếc bao cuốn và tấm ga côn cút bước đi cậu bim đã về anh tài xế taxi chạy vòng qua đầu xe sang mở cửa chiếc xe bềnh lên khi cậu uể oải chui ra Mới 10 tuổi mà cậu đã 45 cân Cậu giơ một cánh tay lên Không nói không rằng Để chị lột chiếc cặp to nặng trịch những sách là sách Sách nhiều thế này trả trách cậu học giỏi Thằng na nhà chị có mấy cuốn vở chép đủ các môn Xong chàng nào là xé ra gấp tàu bay Bao nhiêu chữ nghĩa bay vèo theo gió Cô giáo bảo nó thông minh gia đình nên quan tâm giào ôi đến ăn còn trả đủ quan tâm quan tiếc nỗi gì học cho có học thôi lớn lên cho vào bộ đội mà chắc gì vào được bộ đội thằng na học hành như thế chắc gì hết lớp mười hai thôi thì mua cho bảy vịt mà lùa mẹ tôi đâu vừa hỏi cậu vừa ục ịch bước lên Chị vội vàng kéo lại nói thầm. Cậu đừng lên, cô đang có khách, cậu đi tắm cho mát. Cậu bìm bậm môi phụng vịu, buồn một câu trọng lọt. Cóc tắm, lạnh. Cậu bìm giỏi nào, trời lạnh mà tắm, mới là anh hùng chứ. Đấy là chị dùng cái giọng vấn dỗ thẳng na ở nhà. Mỗi khi cần dục nó cái gì, chỉ cần hít một câu, là cu cậu tỏ ra một đấng nam nhi. Nhưng cậu bim không thế, cậu trợn mắt. Ngu thế, tắm lạnh sưng phổi. Chị cười xòa nắm tay cậu, lôi vào nhà tắm. Nước ấm bốc khói mờ cả tấm gương to. Cậu lạo ai oái, như thể bị bỏ vạc dầu. Thần thể cậu phấp pháp, nổi lập lờ như một bìa đậu phụ trong bồn. Dỗ rảnh mãi, cậu không chịu nằm yên cho kỳ cọ chị gắt ấm thế này mà còn kêu cậu trừng mắt rồi bất ngờ rằng vài hoa sen xịt thẳng vào mặt chị giận quá giá phải thẳng na chị đét ngay cho một phát vào mông nhưng chị chỉ dám làm mặt nghiêm cậu bìm nhảy ra ngoài ngồi bếp xuống sàn tần mần nghịch chim lầm bẩm nhớ nhé nhớ nhé xong người là chó Vỗ về mãi mới lôi được nàng Juni đài cát vào trọng tắm. Sữa tắm đô thơm ngào ngạt. Máy giấy tóc thổi lông, bộ cánh của nàng Juni tơi phơi trắng muốt. Chị chạy nhớ con vá nhà chị. Bát cơm hớt trà bỏ dính răng. Suốt ngày vá chạy ngoài đồng bắt chuột. Cái đùi vá như cán cờ dòng trong ruộng lúa nhấp nhô. Năm ngoái, cậu bị ghẻ cành, dẹo dọ, cóm gióm tưởng chết. Chị lấy nước điếu tắm của cậu sót kêu ăn ẳng. Thế mà khỏi, lồng lại trơn nuột, mướt sáng như thường. <cười> <cười> Juni vằng ra, mất mõm vào mặt chị mắng xa xà Giả mải nghĩ chị đã dí hơi sát máy sấy Cậu bìm lao đến ôm nghịch lấy con chó sót xa. Mày chết nhá, phỏng ra Juni rồi nhá. Tìm chị nhảy loạn khi nhìn những ngón tay cậu Bim vạch lông con chó. May mà ra nó chỉ hơi đo đỏ. Chị ngọt ngào lấy giọng cầu an. Cậu Bim thích ăn món gì để tôi nấu nào? Như mọi ngày, cậu sẽ ỏng eo món này món nọ rằng ở trường các cô bắt cậu ăn nhiều ớn tới tận cổ rồi. Còn hôm nay, cậu ngừng phát lên những ánh mắt căm hờn. Ông ăn thịt mày! Cậu sắc con Juni, trẻ con tuổi này, đứa nào cũng thương loài vật. Thằng Na nhà chị, khi bố nó rơi chảy nện bốc vào đầu con vá, mang ra quán lấy tiền đi hết. Nó cũng ôm đầu rú lên đau đớn và khóc dòng rã cả tuần. Từ đó cho tới tối, chị làm việc quần quật đặng dìm nỗi lo sợ bị trừng phạt. Khi chị đang đi chuẩn bị sách vở đi học tiếng đài, thì cô gọi chị lên mặt lạnh tanh Ngày nay, chị phạm bốn lỗi nhẹ Sử dụng máy giặt chưa thành thạo Dọn phòng chưa khéo léo Có thái độ trịch thượng với trẻ Chăm sóc thú vật chưa đạt yêu cầu Mỗi lỗi phạt 10 ngàn Và một lỗi nặng Tọc mạch và quan hệ của chủ nhà Lỗi này không chấp nhận được Phạt 100 ngàn Tổng cộng 140 ngàn Tài chị ù đi Chị Toan mở miệng thanh minh Rằng cái lỗi thứ năm ấy Là oan cho chị quá Chị chỉ bảo cậu Bim làm mẹ đang có khách Thế thôi chứ có nói gì đâu Nhưng cô đã phẩy tay Không nói nhiều Phạt cho quen đi Sang bên đó nó không trừ phạt bằng tiền Việt đâu Mà là đài tệ Phạt tiền còn may Chứ họ đuổi về là tiền mất tật mang Biết chưa Thấy chị còn sậm xịu Cô giáo đến bên thần ái Là đàn bà với nhau Tôi hiểu chứ Tâm tính đàn bà Việt Nam mình còn u tối lắm Người ta không chấp nhận đâu Tháng trước bên kia trả về một chị Chỉ vì một tội Là trưa nào cũng thế Khi chủ nhà đi ngủ Là lén mở cửa ra ngoài tìm người Việt Nam để buôn dưa lê Phải nhịn chuyện đi Chị nên nhớ bên đó Bất cứ chỗ nào cũng gắn camera Chị làm gì chủ nhà biết hết. Vừa rồi, có một chị bị phạt nửa tháng lương vì tội cho trẻ con ăn sữa mà dám ăn vụng của nó một thìa. Và một chị nữa khi đổ bô cho người già mà dám nhăn mũi, thay quần áo cho người ốm mà mặt mày không tươi tỉnh, bị phạt nửa tháng lương. Nửa tháng lương là bằng 3 triệu đồng tiền Việt đấy. Chị cúi đầu lý nhí, em cảm ơn cô. Đấy là lời cảm ơn thực lòng của kẻ bần cùng Bao nhiêu công nợ ngập đầu ngập cổ Chỉ còn trông vào cơ hội này thôi Nếu cô đánh trượt Chưa cho bay thì khốn Mà hết thầy những điều cô dạy mình đều đúng Chứ có sai đâu Cô bảo Đây là giai đoạn thực tập Hoàn cảnh còn nhẹ nhàng hơn thực tế nhiều Đấy là cô còn ưu tiên chị Cho về nhà riêng thử việc Chứ mấy chị em khác Còn phải chen chúc lê la Trong một ngôi nhà kín cổng cao tường như một nhà tù cơ Hắn ngồi khom người trên ghế Hai tay luồn trong áo xoa xoa vết mổ da hắn xanh rớt Mái tóc cắt ngắn để lộ hộp sọ gồ ghề Nhìn hắn bấy như một con cua vừa lột Cảnh ngộ đầy họ vào tình trạng khó mở lời em đi lấy tiền trả nợ nhục nhã lắm nhưng không còn cách nào khác hồi lâu hắn mới ngẩng lên cái nhìn bị phủ một mà màn xương tôi có quyền gì đâu anh đừng nghĩ thế còn em gửi ông bà ngoại chỉ hai năm thôi mà lúc ấy anh cũng đã gần mãn hạn hắn lặng mắt lên tường Nhìn theo hai con thạch sùng đuổi nhau. Tần ngần một hồi, Lăng móc túi đưa cho chị một tờ giấy gấp tư. Chị mở ra đọc và bỗng khóc òa. Đơn ly dị. Lăng đơn phương ly dị. Lăng tự trọng. Lăng biết xấu hổ. Lăng muốn giải thoát cho chị. Không phải bây giờ chị mới đứng giữa danh giới của sự chia lìa. Ngay từ những ngày đầu Lăng nghiện ngập, nhiều lần chị đã có ý định chia tay nhưng những lá đơn viết rồi lại đốt bạn học với nhau 12 năm chung trường chung lớp trung hoài bão nếm chung vị đắng hỏng thi chung cả niềm an phận về nhà làm ruộng thửa dụng nhỏ tin hin như manh chiếu không phỉ sức lăng hết việc đồng áng lăng chỉ biết ôm con Thuốc lào vẫn cặp quần lê la những chiếu tổ tôm Nền không nói, nhưng trong ánh mắt gợn lên những ánh muộn phiền. Một buổi tối sau vụ gặt, chân lăng đi xoắn quẩy về nhà, miệng sừng mùi rượu. Tôi chán cái cảnh này lắm rồi. Hai xào ruộng, bốn tạ thóc, giống má phân giò hết nửa, bốn mồm ăn, hút cháo cũng không đủ. Tôi sẽ đi. Đi đâu? Đi Hà Nội. Làm gì? Làm giàu. Chao ôi, không nghề ngẫm như lăng thì chỉ có nước đứng chợ người, móc cống, rửa nhà cầu, làm điếm đực. Chút sĩ khí của kẻ có học trỗi dậy, lăng xã tử chợ người, triền mặt ra làm cò bến xe giáp bát. Đất có thổ công, sông có hà bá. Đồng tiền kiếm được đẫm đụa nước mắt mồ hôi Đêm nằm còng queo dưới mái hiên Chờ chuyến xe sáng sớm Nhớ lại những gương mặt ngắc ngơ trẻ già đủ loại Bị mình dọa nạt đấm đá phủ đầu Thấy lương tâm cắn rứt. Lằng dìm nốt chút lương tâm ấy xuống Bằng những liều hút chích Hủy diệt nốt những gì gọi là người Để ngày mai lại tiếp tục ngục lặn Nơi nhốn nháo tranh giành sức vóc kiệt cùng lăng lê tấm thân tàn tạ về làng ngôi nhà nhẵn trơn đổ đạc chỉ còn tiếng chuột chạy rầm rầm và tiếng nợ đòi ồng ỏng khi không còn lừa ai được nữa lăng buồn thuốc viện để có tiền tiếp tục đánh đu cùng tiên trắng nhát sáo oan nghiệt của con nghiện hôm trước là bất hạnh hay may mắn cho lăng nếu không có nhát sáo ấy Biết đâu Lăng đã chịu án tử hình thay cho cái án 3 năm như hiện nay. Thôi, mình cứ yên tâm, đừng nghĩ ngợi gì. Em đi. Chỉ bậm môi chạy vụt ra cửa bưng miệng khóc. Tửa đơn ly hôn trên bàn gỗ chập trờn. Đối diện nền là một ông già 70 tuổi. Tuy liệt nửa người Nhưng dáng vẻ vẫn phương phi Người của công ty môi giới nói với chị Ông già này khó tính lắm Đã có ba người bị ông đuổi thẳng rồi đấy Chị nên cẩn thận Ông già nhìn nền từ đầu tới chân Bằng con mắt giò xét chống ngực nền đập thình thình Dọn nhà, chăm chè nuôi chó mèo, nấu ăn chị đã quen Còn chăm sóc người già Chị bỡ ngỡ vô cùng Ngày học nghề, trung tâm không có người làm mẫu Mấy chị em thay nhau làm người già Để cô giáo giới thiệu sơ qua cách nâng đỡ Thay quần áo, bế lên xe lăn Hãy yêu quý kính trọng như với cha mẹ mình Nên nhắm mắt niệm câu thần chú của nghề Ông già gật đầu nhẹ nhẹ Nên chút một hơi nhẹ nhõm Ông già là chủ một công ty lớn Đài Loan Tuy lầm bệnh nhưng ông vẫn điều hành công việc. Chiếc điện thoại cầm tay của ông suốt ngày rung vù vù như giấy mẻn sũ cánh. Con trai ông 40 tuổi đang thay ông giám sát công việc. Nhưng ngày nào cũng hai lần sáng tối đến Vấn An. Anh ta bảo nền đi nghỉ một chút, tự tay lau mặt, thay quần áo cho bố. Cô con dâu cũng làm một chức vụ gì đó trong công ty. Thỉnh thoảng cũng vào thăm bố chồng. Cô ta luôn miệng sai nền nấu xâm pha sữa, còn mình thì ngồi sẵn bên giường đón từ tay nền rồi bón cho ông già. Thì thoảng, nền bế ông lên xe lăn đẩy đi dạo phố. Nền luôn tự nhắc, mặt mày tươi tỉnh, mặt mày tươi tỉnh. Nụ cười trên môi nền tươi được hơn ba tháng, cho đến một hôm, môi nền vẫn cười tươi, nhưng nước mắt thì thánh thoát rơi vào bát cháo đứa em bên nhà điện sang báo bố ốm nặng sắp qua đời nên lo lắng rụng rời cả chân tay hợp đồng đã ghi trong thời gian làm việc không được xin về dù bất cứ lý do gì thế mà đứa em lại nói rằng bố nặng nặng đời gặp chị nhìn cô người hầu ông giật động lòng hỏi chuyện nền đánh thư thật ông giả thở dài nắm tay nền nói nhỏ còn cứ về đi, khi nào xong việc lại sang. Nền hấp tấp gào qua điện thoại. Ngày mai chị bay, em nói với anh cả đặt đồng tiền xu vào lòng bàn tay bố. Ông chủ bay cho chị thế đấy, bố sẽ đợi kịp chị về. Nhưng cô con dâu đã đến bên nền lạnh lùng. Cô về, bắt buộc chúng tôi phải thuê người khác. Cô suy nghĩ cho kỹ anh con trai ngậm ngồi hay gì em chịu khó ở nhà chăm cha khi nào cô ấy qua em lại đi làm cô còn giàu không chịu một cuộc cãi vã nổ ra có nguy cơ bùng phát nên quét nước mắt cúi đầu thôi cháu không về nữa đâu sóng gió tạm lắng trong gia đình chủ nhưng trong lòng nên lại cồn cào nhức nhối cô em van vỉ Bố phát phiền rồi, nhưng cố lòng đợi chị. Nên cắn răng nói trong nước mắt. Em bảo anh cả, bảo đồng xu trong tay bố đi, chị không về được đâu. Chỉ nói được thế, rồi chị úp mặt vào tường nức nở. Chị tin rằng khi đồng tiền xu được bỏ ra, bố sẽ ra đi thanh thản. Chị ập thầm mua khăn Chuẩn bị chịu tang tra nơi đất khách chuông điện thoại lại réo ba nhịp dài nối tiếp Nhịp chuông đàm thoại quốc tế Nền run rẩy nhấc máy Tiếng cô em van nài Chị ơi, chị cố về đi Anh cả đã bỏ đồng xu ra rồi Các vãi đã tụng kinh rồi Anh hai đã leo lên giữa ngói mái nhà để cho thoát dương Vậy mà bố không đi được Bố đợi chị về đấy, chị ơi Nền dập ống nghe, từ từ ngã khuỵu. thân thể ông chủ cứ héo úa dần Nhìn nét mặt căng thẳng của bác sĩ mỗi khi thăm bệnh xong Nền lại cảm thấy lo lo Số tiền Nền gửi về đã đủ trang trải nợ nần Thời gian hợp đồng sắp hết Dẫu có muốn cũng không thể nấn ná thêm được nữa Ông chủ xa đi và một ngày trời đẹp, nền khóc ảo ạt bên ông, khóc như lúc nghe tin bố qua đời. đám tang xứ này nhanh chóng nhưng trang nghiêm, tiễn người quá cố đến nơi an nghỉ cuối cùng. trong nền đã chuẩn bị tâm thế trở về. cả gia đình họ tống lặng phắc lúc luật sư đọc di chúc, mọi người có mặt và cả nền nữa. Không ngạc nhiên khi ông chủ trao quyền thừa kế cho người bạn tâm phúc, chứ không phải cho con trai duy nhất. Những ông chủ tàu vẫn thâm trầm nhìn xa trông rộng như thế. Duy chỉ có cô con dâu nổi giận đùng đùng. Ngay cả việc đó cũng không khiến mọi người bàn tán. Điều khiến mọi người chú ý là bản di trúc có một khoản thừa kế dành cho cô hầu người Việt. Tài khoản ông dành cho nền. Không phải bằng tiền mặt, mà bằng một hợp đồng gia hạn làm việc một năm. Nền mừng, đến độ tráng người, quỳ xuống lại ảnh ông một lạy. Như vậy là vợ chồng chị có cơ hội để làm lại cuộc đời. Các con chị có cơ hội mở mày mở mặt. Từ ngày cha mất, ông chủ nhỏ sang sinh ăn uống thất thường, về nhà lúc nào cũng say mềm. Bà chủ cũng thất thường đi về không theo quy luật. Họ đã không ăn cùng mâm, không ngủ cùng phòng. Những cuộc đấu khẩu nổ ra kèm theo đồ đạc bay vèo vèo, loảng xoảng Nền như con chim nhỏ tối tăm mặt mày giữa hai làn tên đạn. Có tai như điếc, có mồm như câm. Chuyện nhà người mình không nên can dự. Nhưng khi nhìn thấy bà chủ trợn mắt, mắm môi, giang tay rơi chiếc bình hoa nhằm đầu ông chủ mà lia, thì nên không đành lòng được nữa. Nhà cửa trao nghiêng, mắt chị tóe ra muôn búng hoa cải trói vàng, rồi tắt ngấm. Bóng đen lang rất nhanh trong óc nền. Trong cơn hôn mê, chị thấy mình trở về làng. Cây si giả buôn từng chùm dễ lòng thòng cạnh ngôi đền cổ không có bóng trẻ con. Thành niên bỏ cả giao phố làm thuê. Ngõ xóm vật vờ mấy bóng con nghiện dập dình. Những bức tường cắm mảnh chai chi chít, nhốt kín tiếng gà gáy lợn kêu. Cánh đồng quê hương miên man cỏ dại. Thửa ruộng hai xào được chia từ ngày lấy nhau đây thửa ruộng đã lay lắt nuôi sống bốn miệng ăn giờ thành hoang hóa sắc sắn lụt vương trắng trên những ngọn cỏ non cào cào châu chấu bay nhảy rào rào chập trờn áo xanh áo đỏ thằng na lếch thếch cõng con lành chạy khắp cánh đồng tìm mẹ tiếng gọi mẹ khản đặc chìm hút vào tiếng ếch nhái inh uông chị mở miệng trả lời con nhưng càng gọi chúng càng chạy xa Na ơi, lành ơi, mẹ về với các con đây này. Chị tỉnh rồi. Tiếng rèo mừng rỡ cùng khuôn mặt mờ mờ của ông chủ Giang sinh khiến nền tình hẳn. Xung quanh trắng toát, những bóng người lặng lẽ bảo xa. Dù đầu nặng như có một hòn đá tảng, nhưng rất nhanh chị đã ý thức được hoàn cảnh của mình. Chị nghiêng người, vùi mặn vào gối trên giường bệnh. Mặc cho nước mắt cay đắng trải dài Trời còn thương Nên chỉ vài ngày nằm viện Chị đã có thể trở về nhà Tiếp tục kiếp con hầu Bà chủ sau vài ngày lo lắng Không thấy nền đả động đến chuyện đơn từ kiện cáo Bắt đầu ngứa mắt Chị chuẩn bị về được rồi Bà chủ lạnh lùng Khi đưa tháng lương thứ 24 Hợp đồng đã hết Ơ ờ, Nền ngớ người trước lời tuyên bố Tôi... tôi còn một năm nữa mà Bà chủ bĩu môi không nói Giang sinh đến bên vợ nhẹ nhàng Đấy là ý cha Cô không có quyền làm thế Một trận khẩu chiến tiếp tục nổ ra Để cuối cùng bà chủ hầm hầm bỏ đi ném lại một câu chửi lớn Đồ mạt hạ Mấy ngày liền bà chủ không về nên bị ném tõm vào hoàn cảnh chưa đẩy đe dọa. Ngôi nhà sang trọng, nội thất cầu kỳ bỗng trở nên lạnh lẽo. Một ngày, chị lau nhà đến ba bốn bận mà vẫn chưa hết thời gian. Chị ngóng tiếng chuông cổng, nhưng khi nó cất lên chị lại giật bắn mình. Về đến nhà là ông chui ngay lên phòng. Căn phòng vốn sạch sẽ tinh tươm giờ ngập ngụa hơi thuốc và rượu. Thức ăn nền nấu luôn phải đổ đi vì ông chủ không hề đụng đũa. Khi chút những đĩa thức ăn đầy bổ dưỡng mà chị đã kỳ công chế biến vào thùng xác, nên bật khóc. Bắt gặp cảnh ấy, Giàng sinh trứng lại một hồi lâu. Ăn một mình, tôi không nút nổi. Từ mai, chị ăn cùng tôi cho vui. Bữa ăn cùng mâm đầu tiên với chủ là một cực hình đối với chị nền. Chị cắm mặt và bát cơm không dám ngẩng lên. Chị chạy trốn những lời thăm hỏi của Giang Sinh bằng cách đếm từng hạt cơm trong bát. Một bát cơm có 1.351 hạt. Giang Sinh ngừng đũa, nhìn đăm đắm. Cái nhìn ấm áp bao trùm lấy toàn thân nền một luồng cảm giác lạ chạy dâm gian từ chân tóc mai lan nhanh ra toàn thân nên cuống cuồng đứng lên chạy vào nhà tắm tựa tường thở dốc hai năm đằng đẵng xa chồng cái nhu cầu đàn bà từng ngủ yên bỗng chốc bùng lên soi mình vào gương chị bất chợt nhận ra mình trẻ quá gò má đã bong hết những nắm sần trở thành hồng phấn mái tóc thôi xác sơ Cặp mắt đã hết khô, đôi mắt đã hết dạng, vút dài một cái nhìn thăm thẳm. Cái nhàn sắc bị đầy đọa, tưởng đã úa tàn. Qua hai năm no đủ không dầu dãi nắng mưa có cơ phát tiết. Nhiều đêm, khi những ý nghĩ tội lỗi len vào óc, nên đã dần lòng bằng câu trồng tạ áo sách. Nhưng ánh mắt ấm áp, và cử chỉ chăm sóc chân thành của giang sinh có mãnh lực của một mạch nước ngầm tiết hạnh rất thiêng liêng nhưng cũng rất mơ hồ giữ được nó cần có nhiều rào chắn vậy mà ở đây chị chỉ một mình lòng kiên định của đàn bà trong những đêm xa xứ cứ mòn dần mòn dần mong manh như tơ nhẹ chỉ cần một hơi thở gần là tất cả sẽ tiêu tan một ông chủ cô độc với một người hầu đang thì xuân sắc. Cái kết cục biết trước đã khiến chị kinh hoàng. Lá thư của Lăng đến đúng lúc giải thoát cho nền khỏi tình cảnh tranh vênh. Tôi được ân xá ra trước thời hạn. Nhà quê buồn lắm, ăn rồi chẳng biết làm gì. Bà con họ hàng xa lánh. Chị run run ấp lá thư vào ngực, mà nghe máu trong người chảy dập dồn. Phải về thôi, kèo lăng nghiện lại thì chết. Anh tốt với em lắm, nhưng em phải về. Chồng và các con em đang đợi. Lá thư viết chật vật mãi mới được mấy dòng ngắn ngủi đặt cẩn thận trên bàn trà. Chị dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, khóa cửa rồi vùi chìa khóa vào chậu hoa trước cổng khi cầm tấm vé trên tay chị mới gọi điện cho giang sinh sân bay nườm nượp người nhưng nền vẫn nhận ra bóng giang sinh nháo nhác lèn lỏi trong đám đông tiếng động cơ gầm rú át mọi tiếng người nhưng nền vẫn biết giang sinh đang gọi mình rất lớn lòng chị cuống thốn từng hồi cửa sổ máy bay nắng hóa, bóng dáng giang sinh nhòe dần nhòe dần Máy bay cất cánh, nền thế hững hụt trong lòng. Một quãng đời lắm tuổi buồn đã ở lại sau lưng. Bầu trời mênh mông, xanh thẳm. mây trắng phơi phới ngoài cửa sổ, khiến chị cảm thấy bồng bềnh Cái cảm giác bồng bềnh ấy còn mãi, cho đến khi chị đã bước giữa những mái bếp tỏa khói lam vương viết. Đường làng gạch lát phẳng phiêu mà chị chân lâng như bước trên con thuyền say sóng chị ào về nhà mẹ những nụ cười mếu máo trên những khuôn mặt thân thương giây phút mừng vui đoàn tụ qua nhanh chị ngập ngừng cất tiếng bố thế nào hờn na? con không biết chị ngỡ ngàng nhìn thẳng vào mắt con ngạc nhiên nhưng rồi chị chợt hiểu chúng vẫn ở với bà ngoại và các dì có dám bén mảng đến gần lăng đâu mà biết Bà già kéo chăn chấm mắt, ngừng lên nhìn con gái buồn rầu Nó gắn ruộng cho nhà thản, lấy tiền để đi ma lai ma lôi gì đó. Nghe đâu còn đang học việc ngoài Hà Nội. Về thì bảo ban cho con nó học. Thằng Na hai năm lớp bốn rồi đấy. Đúc nằm nữa thì có nước hót phân. Lời mẹ dù gì chậm chạp mà tới thấp sóng xô Khiến chị trao đảo như kẻ sắp đắm đỏ. Thằng Na đang hí hờn, ôm bọc kẹo Đài Loan, yên hình chưa bắt giới phẫn bụng bác bổ cào. Thấy bà nói đến chuyện học thì vênh mặt lên dầu mỏ. ứ thèm học nữa đâu. Mẹ cho con đi làm ô xin mẹ nhá. Còn lành cũng ngọng nghịu nối lời. Con nữa, cho con đi làm ô xin nữa. Làm ô xin được ăn nhiều kẹo xích hơn. Trời ơi con tôi, chị giật mình kêu thót lên một tiếng bẽ bàng rồi nhìn con chân chối, tiếng bà già chua chát đế vào. Ừ, nhà mày có mà làm thuê. Lòng kẻ hồi hương vừa ấm lại phút chốc, lại trở nên bút lạnh. Chị gỡ hai bàn tay con đang níu áo mình vòi vĩnh, tức tưởi lao đi. Chị chụp vào tay lái một chiếc xe ôm đang đón khách đầu cầu Chị gào như mê sạc Chiếc xe rổ ga phóng hối hả về hướng phố Cánh đồng xanh non dọc ngang ô bàn cờ trôi loang loáng Đang độ xét nặng bân Gió tái đông xéo ạt ảo
1: Quý vị và các bạn vừa lắng nghe tác phẩm Lênh đênh qua dòng đọc hạnh quên Cùng những chia sẻ của tác giả Đỗ Tiến Thụy Về nỗi niềm xung quanh câu chuyện Người Việt tha hương Giấc mơ đổi đời Ở nơi xứ người Đã hẳn in trong suy nghĩ của không ít đồng bào Thậm chí Nó trở thành lý tưởng sống Của một bộ phận những người trẻ tuổi Trẻ lòng Với rất nhiều những cơ hội khác Ở quê nhà Họ lại không lựa chọn những bấp bình và thiếu thốn từ tình cảm đến vật chất, cả sự an toàn. Giấc mơ đổi đời bao giờ cũng có nhiều nỗi xót xa. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện của chúng tôi xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào các chương trình sau. Tạm biệt và thân ái.